1: Hola, ¿cómo les va? Nuevamente en un programa de distinto tiempo, como siempre los viernes a las 10 de la noche. ¿Cómo te va, Pamela? Estoy
2: muy contenta, la verdad.
1: Bueno, me alegro. Pero Pasó una buena ¿por qué? semana. ¿Por qué estás contento?
2: Y porque e explota a distinto tiempo en las redes.
1: Así nos han dicho. Sí. Sí, y en el interior me comentaron también.
2: Sí, está la gente muy contenta con el programa, cosa que me pone muy contenta a mí. Y supongo que a, a vos, que a Gustavo,
1: también, claro. y a la
2: radio, y a Daniela, y a todos los que hacemos el programa.
1: Bueno, aprovechamos entonces para mandar un saludo a toda la gente del interior, que parece ser que nos escuchan bastante, eso nos dijeron el otro día, así que... Un saludo enorme. Me alegra muchísimo. Escríbanos al Facebook.
2: Distinto tiempo.
1: Y a Twitter, distinto tiempo también. Y después vamos a poner Instagram y vamos a poner... Sí, ah,
2: somos nuevitos. Sí. Estamos como... Empezamos rodándonos. recién en marzo, así
1: que estamos ahí. Eh, vamos a empezar con dos clásicos. Eh, no, como siempre.
2: Como siempre.
1: El primer clásico es Holding Back the Years de Simple Red y después un clásico de aquí de que después voy a contar por qué lo he elegido. No solamente es favorito mío sino es favorito de otra gente. Ajá. Eh, y él, es del querido amigo Charlie García Ojos de Videotape. Así que vamos con eso. Estás en distinto tiempo.
0: Quinto tiempo. tiempo. Nito Mestre. Música por músicos por Nacional Rock
1: 93.7 Bueno, venimos de escuchar a, a dos grandes Simple Red y Charlie García ¿Qué nos toca hoy Pamela?
2: Hoy tenemos un programa en el abecedario del rock Más como académico Pero no, no por académico va a dejar de ser divertido
1: Suponemos Estamos que no Estamos con
2: la I de Ingeniero de Sonido
1: Ah, mira vos. Vos sabes que el, el, el oficio, como lo llaman, porque es un, es un oficio, ahora vamos Para a... Para mí
2: es un arte.
1: Sí, es el arte, exactamente. Al igual que la pintura, la escultura, la danza, eh, ser músico, etcétera, etcétera, pertenece a una rama del arte porque es... Y sobre todo los músicos son... Pero los... no
2: se los reconoce como artistas.
1: Yo sí lo reconozco.
2: Y eso es una pena.
1: Yo sí lo reconozco. y, no y qué siente todavía.
2: el ingeniero de sonido cuando... No le dicen gracias, por ejemplo.
1: Yo siempre le digo gracias a mi querido osito. Así que voy a presentar a mi osito de peluche de Taiwán, que es un tema, pero no es un tema que, eh, que vamos a escuchar, sino vamos a presentarles a Charlie González. ¿Cómo andas, Charlie? ¿Cómo andan, chicos? Gracias, es, eh, Yo digo mi sonidista, porque es como si... Perteneciese. Es que me querés mucho. Bueno, también, aparte. No vamos a entrar en
3: una no. telenovela así.
2: <risa> son años, ¿no? ¿Cuántos son años muchos llevan?
3: Muchos años, 15, ¿no? 16. 15 años, 16 años ya. Ya, ah. bastante. Muchas cosas. Muchas cosas por vivimos.
2: ¿Por dónde empezaste?
3: ¿Y qué hicimos? ¿El Ateneo? ¿El Ateneo fue, fue la primera vez? Fue, ¿no? fue ahí, sí en el 2001, 2002, por ahí
1: ¿y vos opinas? ¿qué, qué, ¿qué opinas de eso? ¿no te agradecen?
3: yo sabés que sí que te
1: agradezco, vos, sí, sí, pero sí, digo pero este, a veces te te pasó, vos no es solamente haces es señor lo que pasa es que a veces
3: que... La, la adrenalina del vivo hace que hay artistas que te te, te saludan al final este, bueno, gracias a Charlie o, o a X y pero yo ya no escucho, ya no, no pienso en eso, o sea, yo hago Está lo que más yo eso. hago más, estoy, eh, hago lo que tengo que hacer y, y, y que la gente escuche bien y que... Pero
1: conoces a otros sonidistas que sí, por ejemplo, le gusta ser reconocido, o digamos, presupongo que sí. No,
3: no, no, no. Por lo no. menos con los sonidistas que trabajo o que me he topado, hay que tener este el ego controlado, me parece, ¿no? Este, porque es, sí he conocido sonidistas que eran más artistas que el propio artista. Bueno, sí, yo también he conocido. Este, entonces ya estás en un problema. Entonces, ¿Y opinás que lo mismo que dicen varios, que es un arte? Y es un arte, sí, sí. Yo creo que sería como... Es como el segundo director de orquesta. Ah, sí. Sí, o sea, sí, depende de la situación, pero bueno, si sí es una banda, hay un líder en la banda, y después está el otro líder, que es el sonidista, porque todo depende del sonidista, o sea que... Este, más bueno, vale tener, veces este, tenerlo
2: contento al sonidista, ¿no? Es, porque... También,
3: también porque este, generalmente cuando bueno cuando trabajo con vos, que, que somos todos profesionales y, 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 y cada uno sabe lo que tiene que hacer, es más fácil hacer sonido porque ya viene sonando todo. O sea, una batería ya suena, el bajo ya suena, el teclado ya suena, las guitarras suenan. El tema con dos tiene que hacer sonido a gente que le tiene que decir, ya afina la batería porque no va... Este, o sea, ya empiezo a hacer re, remiendo sobre la mezcla y, El, el y no. sonidista
1: se debe meter, por ejemplo, si viene un baterista y tiene desafinada la, la batería Y acá nos ve, se hace, aproxima Leo, que también es sonidista del otro lado Que nos está grabando este programa
3: este Que también se acerca para saber Generalmente cuando, cuando se hace un concierto yo trato de ir a un ensayo y escuchar a ver qué pasa Entonces yo ya trato de setear el sonido ahí o sea ah, que sí. cuando yo llego al, al momento de, de, de hacer sonido, ya está todo sonando como necesito que suene para que no este, me suene mal, digamos, ¿no? Este, una batería desafinada, los armónicos no se controlan, este, yo qué sé, este, pero pasa con todo, de ¿eh? un violín desafinado, un, este, bueno, cuando hicimos los de San Juan con la orquesta, tenía tres violines que me estaban molestando ¿No? y bajé y le dije Alberto, ¿Ah, ese, sí? ese, ese me ah, molesta. Sí. Ah. Este y Pero,
2: Porque vos tenés la ventaja de ser músico.
3: Porque tengo la ventaja de ser músico y... Y tiene la, la ventaja de tener oído absoluto. Y humildemente tengo oído absoluto, entonces escucho un poco más allá de lo que puede escuchar el resto. Entonces un violín desafinado a mí me, me distorsiona todo. ¿me entendés? Pero me pone... no es
2: necesario ser músico para ser sonidista, ¿no?
3: Y yo, a los que aspiran a ser sonidista, yo diría que un instrumento tiene que tocar. Por lo menos, no sin instrumentista, pero sin entender la música. O sea, qué está pasando, qué hace cada instrumento, qué, 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 qué es lo que está pasando ahí, digamos. O sea, yo creo que el sonidista tendría que ser, por lo menos, saber música. Y leer música. O sea que... Y, y yo qué sé, este, pero es una apreciación mía, ¿eh?, o sea, uh -huh. yo aconsejo que, pero hay sonidistas excelentes que no te tocan una nota y, de, de, y operan de maravilla.
2: Estaba leyendo en las redes, o sea, un poco sobre el tema de los ingenieros, o los aspirantes a ser ingenieros sí. de sonido, y muchos decían que no querían ser músicos, que ellos están como fascinados por la parte de ingeniería de la música, o, de, lo, o de, lo, de los equipos, del sonido, y que les molestaba precisamente la interacción con el músico.
3: Está bien, son formas, yo no, no digo que esté mal, está perfecto. Hay gente que se comunica así y trabaja de esa forma. Yo necesito tener interacción antes con la banda, saber qué van a hacer, cómo va a sonar, cómo va. Y si yo escucho algo que, 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 que después, cuando lo amplifico... Porque el tema es que cuando vos amplificas se distorsiona un poco siempre el audio. O sea, claro. no, no, en un teatro te suena una forma, en el libre te suena de otra, en un galpón te suena de otra. En un teatrito divino pues, está con mucho panel de absorción y te suena todo... Este, entonces como que a veces hay que cada situación, el instrumento prepararlo para esa situación, ah. trato de que si se puede lo podemos producir un poco el sonido y si no, bueno llegamos, tocamos y que salga como, como se, lo mejor que se pueda producir en el momento. Este, ¿Qué podemos
2: escuchar que te rompa la cabeza, así, de cómo suena?
3: De cómo suena y Toto, por ejemplo. Toto. Es, una, es una banda que me... Es sí. un, yo lo fui a ver en vivo en la gran red, es una planadora y tiene un audio espectacular. Claro. Pero espectacular, procesadito de la A a la Z, todo. O sea que... Sí.
2: El abecedario de Toto, es ese
3: Este, Pero... No sé. no, este, me, o sea, yo cuando escucho banda, yo aprendo lo que pasa ahí de la banda, no solo de lo que tocan, o de la música, o de lo que está pasando ahí, sino de la técnica o sea, cómo logran dar un sonido cómo hacen este, por ejemplo, yo lo que aprendí del estudio ahora lo vamos a escuchar yo lo que aprendí mucho del estudio y que lo aplico al vivo, es de mezclar como si estuviese en el estudio o sea muchas veces los productores me retan me dicen, pero por qué pedís tantas cosas y a veces a la voz le pongo tres rever porque yo necesito profundidad en la mezcla, o sea, este y a la serie del estello le pongo otra reverb más. Entonces, claro, me suena todo grande. En el caso de este, si es rock o en el caso de si, bueno, por ejemplo, con vos, este, te aplico dos rever a la voz y me suena como si estuviese volando. Bueno, yo siempre yo siempre te pido,
1: yo tengo una manía con la rever. Vos sabes que yo grabo en uno de los estudios que, 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 que me gusta grabar por la rever, es el de estudio de Guion, que tiene
3: una rever. El, el, una rever antigua. Y sí, las, las de. las que estuve eran. las cajones, ¿no? los cajones grandes. Pero,
2: y vamos a escuchar algo de John también. Toto sí, y algo
1: de sí, John sí, vamos a escuchar Toto y algo de guión también. Y después seguimos hablando un poquito. Bueno. Estamos en distinto tiempo y estamos hablando de. de, de sonidos. Eh, vamos a escuchar de Toto una versión, ya que estabas hablando en vivo y, y yo lo sigo también porque soy fana de Steve Lukather y todo el violero de, de Toto y también lo fuimos a ver una vez hace mucho tiempo en, en, en Obras Sanitarias eh, vamos a escuchar Rosana en la versión en vivo de eh, que hicieron en Ámsterdam hace unos el cuantos 2000,
3: años en 2003 cuando sí. cumplieron los 25 sí, años que, bueno, que esa versión esa es versión, bueno, esa versión te gusta es tremenda a veces pruebo sonido en vivo con ese tema
0: Mestre viernes, desde las 22 hasta la medianoche,
4: hoy tiré viejas hojas esas que hablaban de pasado. Terminé de escribir con el último aliento las tres, quedan en la mesa las sonrisas que dejaste una vez al despertar, Hoy las dulces palabras de falta.
1: Bueno, acabamos de escuchar otro clásico. Hoy tenés viejas hojas de Nit. Ese me gusta más todavía. No, no me mientas. Eh, vos vos cuando decís Toto, ¿qué es lo que te llama la atención? Toto es una banda que suena todos profesionales a la música, eran todos sesionistas Ajá. cuando empezaron. Eh, empezaron trabajando para otros. Exacto. Los hermanos por caro, con Exacto. el padre que era por caro que... Eh, eh, eh. Alimentó, creo que, a tres, cuatro hijos. Sí, ¿No? Sí. De los cuales eh, en Toto tocaron tres. Tocaron tres, exacto. Sí. Eh, ¿Y qué te llamó la atención? Aparte de ser sesionistas prolijísimos. Eh, lo pueden husmear... Termino con esto y después te dejo hablar. Lo pueden husmear en, en YouTube que hay unas sesiones de grabación. donde Está um, Michael Porcaro, uh -huh. está el violero Lucater y, están, y está el otro bajista, el bajista original, que están sesionando y están zapando un, un tema muy conocido en, eh, porque eran, tocaban con todo el mundo creo que tocaron con Michael Jackson también ¿no? Eh, era el sesionista eh, de Michael eh, Jackson eh, Luke Carter hizo,
3: hizo varias cosas con el Jackson.
1: Y, es, y se nota que los tipos son bichos de estudio uh -huh. ¿eso te llamó la atención?
3: me llamó más la atención las ideas que tienen que eso es lo que yo recato de los grupos este, o sea que no hacen esquemas este, como lo explico eso eh, la parte A es como que tiene varias partes y el estribillo tiene varias partes y después hacen un puente impresionante que, voy a decir, van a parar a cualquier lado y vuelven a, a la parte A y pasó un montón de cosas ahí en, en la musicalidad me refiero, ¿no? Sí, sí, sí. Este... Con Toto, con cualquier banda, o sea, eso es lo que yo, este, me llama la atención, o sea, una buena canción yo la escucho y digo, qué bien que suena, qué bien producida está Se
2: salen de la horma
3: Se salen Cesar, Cesar de lo establecido, digamos claro. O sea, no, 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 vos escuchás un tema de Toto y no dura tres minutos, que es lo que te pide la radio, porque te sacan Yo te pongo un tema cuatro o cinco, pero claro. en, esos cinco en esos cinco minutos pasó
2: Chris bon Salles se volvería loco
3: un montón, eh, ¿no? ¿No? lo conoce, lo conoce, claro, <risa> sí, se vuelve pero... loco porque a él le gustan. Le
1: decía, de un compositor amigo con el cual compusimos otro tema que después vamos a escuchar.
2: Y lo tuvimos de invitado en la radio, él sí. explicaba cómo era componer, ¿no?
1: Claro, y, y decía que los temas hasta tres minutos y pico. Y el ingeniero este... de sonido,
2: o sea, sugiere qué equipos le conviene a determinada banda o qué micrófono le conviene al cantante. Sí, pero acá
3: no se puede hacer eso, ¿no? No, no no, 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 acá no, 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 este... ¿Por? Porque no tenemos la cultura, o sea, yo cuando le empiezo a la banda a hablar, mirá, te convendría que compres tal micrófono y esto, y no les interesa. O sea, este son muy pocos los que, por ejemplo, yo vos te digo, che, fíjate, en alguno de tus viajes, comprate tal micrófono, fíjate, este, este, es y hemos probado y, y de repente un día te gusta, otro día te volver el viejo micrófono y... No, lo que pasa es que cada uno tiene su.. Tengo... O sea, acá no está la cultura yo, ¿eh? Este, de, de decir, bueno, a ver, me hago una banda y bueno, nos sentamos un mes antes y vamos a producir el sonido. O sea, no, no. Ellos quieren llegar al show, ¿Y este, cobrar, y salió todo bien, se escuchó bien, la gente contenta, listo, otra cosa. Entonces, bueno, uno también trabaja de esa forma, o sea, no, 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 no. A lo, a lo sumo puedo sugerir, che, mira que mejorar esto, que mejorar lo otro, fíjate acá, le chingaste acá, mira allá. O sea, yo escucho todo lo que pasa. Ah. Este, pero yo más que ese aporte, no, 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 no.
2: Y son demasiado arrogantes los músicos que no... Y
3: hay algunos que sí, hay algunos que sí. Este, cuando, ¿cómo se llama? En la banda esta, Babasónicos, mm. empezó, este, ...que yo era el proveedor de babasónicos... ...en aquel momento, de sonido... Este, ...casi me agarró las piñas con el sonidista. ¿Por qué? Caso de sonidista que es más artista que el propio artista.
1: Ajá.
3: Este, a mí me habían dado un material para trabajar... ...y el tipo quería... ...no, yo quiero un micrófono para la voz tal... ...quiero un micrófono para la guitarra, no sé... ...no voy a dar nombres, pero me pedía todo específico. Le dije, mira, macho, tengo esto para trabajar. Este, si no hablar con la producción yo con gusto te pongo todo tu requerimiento yo así no trabajo no sé qué y se fue ah. se fue este eh, después me vino el cantante D'Angelo, no te llama este a increparme a mí de por qué yo no le había puesto las cosas y esto que mira no te la agarré conmigo yo no tengo nada que ver yo soy un tipo un profesional y este y aunque ahora sea chiquito yo voy a llegar a ser grande
5: sí, te puedes
3: imaginar chico. Que me, me le hizo enojar, porque yo digo, se la agarra conmigo y yo digo, bueno, cuando seas grande hablamos. <risa> <risa> y, y me mató, porque llegaron a... Este, todo puede pasar. Todo puede pasar. Este, pero bueno, ya cuando empieza con la arrogancia así, yo ya... escúchame este, una
1: cosita, ¿qué opinas de los sonidistas esos? Que, eh, ¿viste cuando están haciendo sonido y el, el músico les suplica...? no toques ninguna perilla y empiezan a hacer dinámica o sea que esto sucede a menudo el guitarrista tiene sus sube cuando tiene que tocar un poco más fuerte un solo y empieza a mover vamos
3: cosita. a hacer una confesión tiene que ser muy pro para que eso pase o sea eh, extremadamente, extremadamente. O el sea, sonidista tiene que ser muy el pro el músico también o ah, sea, okay. porque la dinámica es entre los dos, ¿no? Que claro. vos dejame todo, que yo me regulo, ¿no? Porque a veces viene el solo y quedas bajo, y vos crees que está sonando alto y no está sonando alto, en claro. Entonces, sonita siempre tiene que estar rimando. O sea, yo que estoy escuchando y yo sé que viene el sol y yo sé qué va a pasar y te va a pasar lo otro, yo ya estoy prevenido a lo que va a venir. Claro. Entonces. Por eso cuando este...
1: trabajamos un tiempo con una banda.
3: Por eso que yo trato de escuchar siempre los temantes. O ir a un ensayo, entonces yo veo que hace uno, que hace el otro, ¿me entendés? Este Y obviamente, cuanto más concierto haces y, y más cosas haces con el artista y le entendés su, 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 su dinámica, más podés aportar vos al, al, al trabajo.
2: ¿Eso le pasó a Jeff Emerick, por ejemplo, con los Beatles?
3: Jeff Emerick, bueno,
1: te, les cuento que fue el, el uno de los sonidistas, ingeniero de sonido que... Que, que grabó un montón de cuatro, cosas con los Beatles Cuatro ¿eh? álbumes, cuatro sí. álbumes. Sí. Y, y él empezó, claro, como se empezaba antes como, Empezaba como asistente Como lo, los tiracables en televisión que, Y después terminaba en director de cámaras Él empezó eh, a los 16 años Como asistente ingeniero de Norman Smith eh, Y empezó a grabar, por ejemplo... Eh, Love me Do. estaba pero asistente. Asistente tipo que enchufa las cosas, hace esto, hace lo otro. Pero evidentemente Trabajaba tipo... en Emi. Claro. Estaba claro, contratado el... por Emi. Claro.
2: Y después lo contrataron los mismos.
1: Los mismos Beatles para, los mismos para seguir Beatles. grabando. O sea, quiere
2: decir que había una dinámica entre ellos y era muy joven.
1: Era muy joven y, y, y digamos que la, lo distintivo que también te iba a preguntar que él supo agregar, y lo cuenta en un libro, porque él escribió un libro, es como microfonear, por ejemplo, la batería. Porque antes se microfoneaba en una de esas con dos tres micrófonos, a la buena de Dios, caso de Who, que querían mucho ambiente, entonces microfoneaban de lejos y eh, querían mucho ambiente. Los Eagles trabajaron con el productor de The Who, y... Eh, y cuando los agarró los grabó otro, los siglos super prolijos y uh -huh. sí, dejó súper desprolijos. Los agarró y dijeron, vamos a grabar así, microfoneando así. Sí, sí, porque es mi forma de trabajar. Eh, y Jeff Emerick con los Beatles empezó a microfonear de forma más eh, distintiva. Yo creo que eso tiene mucho que ver. Vos, vos antes, antes
3: ponían los micrófonos tipo, bueno, por ahí, poneme el micrófono al bueno, por ahí. Creó un
2: sonido, ¿no, es que Charlie?
3: Es, que es la época también. Ahora estamos a, con, con los avances y la tecnología. O sea, yo hoy no, 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 no. Yo soy de la época que aprendí de un micrófono al bombo y dos aéreos. Claro. Este, claro. y suena bárbaro. O sea, comprimí los aéreos y no hay que poner más nada. Claro. Pero al audio que manejamos hoy y, y yo necesito sí, ponerle una docena y media de micrófono a la batería, depende cómo esté la batería y cómo suene, y, y aunque después no lo use o uso poquito o algo todo y poco un poquito de todo. Este. Después
1: seguimos hablando de esto un poquito, porque es entretenido de contar cómo se arma hoy día, cómo armaban antes y... Sí. ¿Escuchamos algo de música, Pamela? Dale. Vamos a escuchar las dos puntas de, de, de dos historias. First day of my life, de Bright Eyes, y el fin del mundo, de Moi.
6: Suddenly everything changed They're spreading blankets on the beach Yours is the first face that I saw I think I was blind before I met you And I don't know where I am I don't know where I've been But I know where I want to go And so I thought I'd let you know Yeah, these things take forever I especially am slow But I realized that I need you And I wondered if I could come home mm -hmm. Mm -hmm. Remember the time you drove all night Just to meet me in the morning And I thought it was strange you said everything changed You felt as if you just woke up And you said, this is the first day of my life I'm glad I didn't die before I met you But now I don't care, I could go anywhere with you And I'd probably be happy So if you wanna be with me With these things there's no telling We just have to wait and see But I'd rather be working for a paycheck Than waiting to win the lottery uh -huh. mm -hmm. Besides maybe this time is different I mean I really think you like me
0: Quinto tiempo. tiempo, Nito Mestre.
1: Bueno, y tenemos otro invitado que también es sonidista, ha hecho grabaciones, pero tenía algo interesante que contarnos respecto a Jeff Emery, que el, el sonidista... Estrella casi de, de los Beatles, porque. Y se hizo gran amigo. Buenas noches. Buenas, yo le digo al sonidista que se acerque al micrófono, es gracias esto.
5: Sí, el libro <risa> ese no pude evitar, me lo leí en cuatro días, como mucho. Eh, porque la historia es muy parecida. Estamos, tenemos... estamos escuchando a Leo García. Gracias. Este.. En esa época, en los estudios semi... Cada uno tenía una función... Y vos si querías microfonear una batería... Eh, no podías decir dónde iba el micrófono... Estaba el técnico especialista... Vos ah, ¿sí? lo llamabas y él venía y ponía los micrófonos... Ah, lo... Y había una cuestión a Paul... Que no le gustaba el sonido del bajo... Como que no se definía... Entonces Geoff eh, Emerick sin decirle nada a nadie... Bajó a la sala... Y acercó el micrófono... Que eran muy sensibles... Hacia el amplificador de bajo... Y cuando volvió al control y escuchó el audio... Era lo que estaban empezando a buscar en ese momento. Y ahí empezó a nacer lo que se llamó la técnica close micing o micrófoneo cercano. Uh -huh. Donde el micrófono se arrimaba al instrumento y lograba mayor detalle. Pero le costó una reprimenda importante porque había tocado material que él no tenía por qué tocar. Ah, que le tan pertenece. así era. Sí, sí, sí. Él cuando empezó era un push button. Ah. O sea, él estaba en otra sala y le decían dónde pinchar, cuándo apretar stop y rec. Ah, o sea, nada más que eso. O Así sea, arrancaban los, los asistentes. Ah, y encima
1: estaban lejos,
5: ni, ni, ni había cámara Se ni comunicaban nada. por un interfono ahí y no había no, cámara, nada. nada no, claro. Claro. Era un que, artista. Sí, exactamente. Estamos, estoy muy de acuerdo con lo
2: que
1: ¿Hay alguna otra cosa de que te llamó la atención cuando leíste que, con respecto a cómo, cómo innovó, cómo cambió algo para, para ser quien era?
5: O quién es? sí, creo que es algo que la curiosidad, creo que es algo que nos identifica a muchos de nosotros, que no, no te quedas con lo establecido, o sea, aprendes las reglas para saber cuándo las puedes doblar un poquito y buscar algo más. Y él empezó a hacer eso, a innovar y a decir bueno, si esto no se puede hacer, probémoslo. Hagámoslo y veamos cómo queda. Claro, si ¿Suena
2: bien? Experimentan con los sonidos, ¿no? a ver
5: qué... Obviamente los artistas se lo permitieron, porque hay gente muy conservadora que no te deja. Bueno,
1: hay que acordarse que en, EMI, en esa en esa época, los ingenieros de sonido y todos andaban con guardapolvo. Y con saco, con corbata, camisa, corbata y guardapolvo. Circulaban por ahí, eran tipo ingenieros
5: Exacto, no y, hechos, y depende hechos. del color de guardapolvo Era la función Ah, mira vos, con la, la ron, no sabía. Si este, blanco Depende si traía los micrófonos si, tenía clave, eh, si tiraba cables Si grababa, si mezclaba Cada uno tenía una función asignada ya Y yo, Femerick fue un poco Rompiendo con, claro, con la O sea, con es esas un arte divisiones.
2: Transgresor el del sonidista ¿No? <ríe>
5: Yes, it is. Yes,
2: it is.
1: <risa> bueno, vamos a escuchar entonces algo de los Beatles y, y sobre todo un tema de Sgt. Pepper A oh, Day uh, in the Life A Day in the in Life, I'm gran temas. Estamos en distinto tiempo
7: Saw the photograph. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. to comb across my head Found the way downstairs and drank a cup And looking up, I noticed I was late <laughs> Found my coat and grabbed my hat Made the bus in seconds flat Found the way upstairs and had a smoke And somebody spoke and I went into a dream Silencio.
0: 93.7 Nacional Rock
2: Tapate los oídos, Nito
0: ¿Qué? ¿Por qué?
2: Charlie, si vos tuvieras que recomendarle a Nito Un micrófono, por ejemplo O algún jaitecito ¿Viste? Que él no use ¿Hay algo así? ¿Alguna eh, primicia? Tendrás
3: que... que comprar un teléfono que... ¿Sí? Sí Cuando cantes con ese micrófono no vas a querer trabajar Con ningún otro micrófono más bueno, ahora que me, que me lo estás diciendo en
1: vivo. Lo sí. voy a probar. Lo que, pasa sure. que No, yo, soy, sure. yo uso Shure porque sí, se puede decir la marca, porque es un micrófono recontra. Lo que pasa es que le, cada, yo creo que cada músico tiene la dinámica. A veces me ponen otros micrófonos en Heiser, etcétera, etcétera, etc, en vivo. Y me cambia la dinámica de cómo yo me tengo que mover. Estoy acostumbrado a estar... Es que es como todo.
3: El, el artista tiene que tener su micrófono. Sí. Y, y con su micrófono a todos lados. este Porque ahí le encontrás y le, 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 le encontrás el gusto al, al, al micrófono, digamos. Porque ¿no? hay de...
1: micrófonos que también vos estás cantando y si te dice, bueno, tenés otra distancia y vos mentalmente estás manejándote con una distancia. Y me dice, no, en este tenés que cantar un poco más fuerte. Y empiezan las P. Y te mando una P, empiezo a, claro, a bueno. aparecer las P o, 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 o las C. Pero S. Hoy, hoy
3: por hoy, como, como trabajamos con la tecnología que hay hoy, hoy ya el músico sabe este, cómo manejar la dinámica o sí. uno le da un... Sí, pero un mentalmente te,
1: te, te cambia un poquito cuando estás en la distancia, tenés que andar... Si Cambio, lo, yo,
3: yo creo que si lo vas trabajando, eso es, es automático, ya después ni, ni, ni lo pensás, sale solo y... Pero bueno, si cada concierto vamos a estar cambiando el micrófono Y si, si vas a estar pensando en cómo moverte, no vas a disfrutar el concierto No, no, Entonces, claro, por eso Como, Bueno, es el, el, el micrófono este es el, uno de los más usados ¿no? Es el estándar por excelencia ¿El digamos. teléfono
2: que no, eh, no, no, no el Shure ah.
3: Yo aprendí haciendo sonido con SM58 y 57 Yo Todo te, dinámico Te voy a contar que también eh, cuando empezó yo cuando empecé con
1: pequeñas anécdotas sobre sonidistas. Había un sonidista que se llamaba Leon Mildruth, que acá alguno lo puede, lo puede, se puede acordar de él. Y yo cuando empecé a, a trabajar con, eh, en el teatro Estrellas, con eh, los desconocidos siempre, antes se trabajaba con columnas y no había divisor de frecuencia, ni nada por el estilo, en la época del Sui. Claro. Eh, y en Los Desconocidos siempre fue el primer show que León Mirrut vino eh, y me trajo cajas con eh, graves, agudos, medios, cajas armadas como sí, las sí, que sí, se sí. usan, después empezaron a usar y para mí fue, fue toda una revolución porque encima tenía monitores hasta su Genesis, hasta el final de su Genesis yo no tenía, no usábamos monitores. Claro, era todo el retorno que te venía de... de sí, el de retorno de afuera, de... o si no ponían unas columnas que hacían las veces de monitor, pero no tenías dividido, o sea, claro. para el que no eh, sabe... El sonido sale una cosa, lo escucha la gente, y arriba del escenario uno puede digitar qué es lo que quiere escuchar, una guitarra, la voz, etcétera, por separado. El músico no escucha lo mismo que se escucha abajo. Eh, en Sui siempre se escuchaba arriba y abajo igual. era lo mismo. Y a partir de los desconocidos siempre eh, empecé a escuchar con monitor y esto y lo otro. Bueno, Leon Millwood era amigo de Shure, del, del dueño de... Por lo tanto, una vez me regaló como dos, tres micrófonos de los... no los ¿Cuál es? El, el, el 98 es el, nor, el normal. El 58. 58, digo. Y el otro, el 57, es el finito. Es el finito. Okay. Me regaló como un par de esos que se usan para batería, que a él, dice, a mí me los regalan así. Claro, y, no. y me dio como dos así, que claro, para la voz no me servía mucho, pero para grabar algo algunas cosas en casa. No. Y él era amigo, me emocionó porque... Era amigo personal de él Y Leon Mirror siempre se comportó muy, muy bien conmigo eh, Y me montó todo eso Así también su hijo Con el cual después hicimos un montón de giras eh, bueno. Cuando Hay muchos chicos que en UNES están formando una banda En el interior, etcétera, etcétera ¿Qué? Y Acá también, en la capital también, claro ¿Qué recomendación le darías A los que están empezando Con respecto al sonido
3: y con respecto al sonido, que bueno, que traten dentro de su posibilidad tener buenos instrumentos, que eso es fundamental, que estudien su instrumento, o sea qué le pueden sacar, este, qué le puede dar su instrumento. Este, y a la hora de trabajar profesionalmente, bueno, eh, que traten de conseguir sonistas que los acompañe y que los ayude y que produzcan el sonido que la banda también busca. Y que cuando llegue el momento de la actuación suene lo más profesional posible. Pueden ir. O sea, ¿Eh? tienen que trabajar sonidista y músico a la par. O sea, este. No, que un día haga un concierto y me toca un sonidista y después voy a otro concierto y va otro. Y, porque, aunque el sonidista sea muy bueno, pero no conoce a la banda. Entonces, este. Es lo que te contaba antes. O sea, viene el solo, entonces. El sonidista sube el solo porque viene la parte del instrumentista. Después este. Yo qué sé, este hay que bajar y empieza el cantante y, y, y bueno y ensambla en tiempo real todo el tiempo lo que está pasando ahí arriba en el escenario este, y hay que tratar de reproducir todo lo más fiel posible este, lo que pasa ahí arriba y, y que no se te escape nada por eso es que si uno es músico también es más fácil porque vos estás escuchando y ya intuís viene el solo viene esto viene lo otro ¿me entiendes? y ya estás trabajando con la banda o sea que, que, que ya vas buscando esa dinámica, este, vas trabajando los dos con la dinámica. Eso me parece lo importante, este,
2: ¿Sabe que para
3: es, un principiante, ¿no?
2: Estoy tratando de acordarme. Yo, yo trabajé con Queen varios años, hicimos giras por toda Latinoamérica. Y estoy tratando de acordarme del sonidista y no me acuerdo. Me acuerdo del tipo que armaba los escenarios. Me acuerdo, era, es como que no me acuerdo del sonidista Mira. y viajábamos con toneladas, de, o sea, llevaban hasta el último cable, o sea, no me acuerdo del sonidista. Bueno. Y mirá que el sonido de Queen era potente. ¿eh? Bueno,
3: pero ese tipo de nivel de artista se aseguran que a donde vayan suena siempre igual. Y estamos hablando que hace 25 años atrás no teníamos la tecnología que tenemos hoy. O sea, hoy Argentina, este, y hablo a nivel mundial, estamos muy bien tecnológicamente en lo que es sonido. O sea, yo que viajo por todos lados... Este, me encuentro con los equipos que tenemos acá.
1: Ahora vamos a escuchar un par de temitas y vamos a escuchar un tema de... de, de Queen. Uno de Bueno, dale, uh, escuchemos uh, uno de Queen. ¿Cuál querés escuchar de Queen?
2: ¿Vos cuál te gusta de Queen?
1: Y a
3: mí me gusta ese... No me acuerdo el nombre de inglés, Another one pero, bites the dust. Eh, no, yo soy más romántico. No, hay un tema que es con orquesta sinfónica, vivir para siempre o algo así, que de una película, Highlander, que es el bueno. tema, no sé si de amor... Bueno, vamos El, a escuchar ese entonces. Que bueno. Lo
2: busco y Busca lo ponemos.
3: Lo ver. ponemos ahora.
1: Y mientras lo está buscando Pamela, vamos a, a elegir un tema entonces de acá. Vamos a una canción diferente de Celeste Carballo, la amiga Celeste Carballo. Estamos en distinto tiempo. Vamos pues.
0: Distinto, Distinto tiempo. tiempo, Mito Mestre.
1: Bueno, estamos con Charlie González y hoy en ABCDario Rock estamos tocando el, la I de ingeniero de sonido. Y Charlie González es, eh, aparte de ser mi sonidista, eh, eh, trabaja obviamente con, con muchos grupos más. Por suerte, porque eso es bueno cuando no trabajar solamente con uno, sino porque vos vas tocando con. Con otros músicos, con otras bandas y vas aprendiendo cómo es la modalidad de que es quizás absolutamente distinto o hay paralelismo con otros solistas. Por ejemplo, trabajaste con Emma Chaplin, con Emma que Chaplin. después me vas a contar, y con Ismael Serrano. Con Ismael Serrano trabajas bastante, bastante. hace muchas giras. Hago muchas giras. Y ¿Cómo son esas giras? ¿Qué, qué, ¿Qué te llama la atención de él? ¿Cómo le haces el sonido?
2: ¿Por ejemplo, que trabaja
1: todo con
3: Inier Monitor? Todo con Inier. Yo cuando empecé... Eso contar un poquito sí, a la gente. Yo cuando me convoca... Bueno, el productor de Ismael Serrano es amigo mío también, mucho tiempo. Este, y cuando... Bueno, él empezaba comprando shows de Ismael para traerlo acá en Argentina. Y cuando Ismael se separa de su primera mujer, Alicia, este, que era también su manager, este... Bueno, mi amigo dice, o me tiro de cabeza ahora y lo agarro o lo pierdo para siempre. Bueno, le hice, le hice una propuesta de trabajo y Ismael aceptó. Y bueno, este, a partir de ahora mi amigo, que es argentino, este, lo maneja Ismael. Este, y bueno, yo empecé haciendo monitores. Ah. Eh, porque bueno, uno de los problemas que tenía Ismael era que la técnica era un poco bajo nivel, por pues llamarlo de alguna forma. O sea, ibas a los conciertos... No lo escuchabas Ismael, o sea, los, los españoles no sé por qué trabajan muy bajito. Ah, sí. O sea, vos tenés un, es un estadio lleno y. y vos necesitas más presión. No, y ellos, cuanto más bajo mejor. Porque ah, sí. este, no por qué. no, sé. Qué? Ah, no, no, tiene sé. Explicación. no, 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 no lo voy a entender. Trabajan así. Y es, es general, eh, porque yo fui a ver a Mangó cuando estuve en España, y también, este trabajan bajito, o sea, no, no hay presión, no hay presión de sonido. Bueno, y empecé haciendo monitores y bueno, había saifi y algún otro monitor perdido y yo dije, no, 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 tenemos Inear. Chicos, necesitan los saifi y los monitores por, por, por un. motivo. que y bueno, qué no es línea? Bueno, Seifield es, salda, es como vos trabajabas con Sui sí. en su momento, es armar una mezcla general de toda la banda y que sí. se escucha por los costados del escenario. Entonces, en ese costado del escenario tenés que hacer que escuche el que está adelante y atrás todo lo, todos los todo, instrumentos. Claro. Este, Con los INEAR, que es usar mezcla por auricular, cada uno escucha lo que necesita en su auricular, sin molestar al otro, porque cuando vos tenés un monitor, el monitor al zona fuerte repercute en el escenario y me ensucia también. Se meten los micrófonos. Hay resonancias no, se y, bueno, y se me, se me genera lío. Entonces, bueno bolé todos los monitores, se acabaron los monitores de los iFi y trabajamos todo con Inear. ¿Eso lo cambiaste vos? Ah sí, el primer lo día cambié. de cuajo le saqué todos los monitores, dije se acabaron los monitores, este, a diferencia de cómo iban trabajando, hago todas las mezclas en estéreo, o sea que todos escuchan como si fuese un disco, este, entonces ya eso también tocan más contentos porque tienen su reverb, tienen sus cositas, tienen todo pañado, escuchan todo abierto, entonces es como que le di una vuelta de rosca y mezclando como en estudio. O sea, yo siempre poniendo ese toquecito mío de decir, bueno, a ver, este no que se escuche mini y ya está, bueno, a ver cómo puedo hacer para que tema a gusto, para que su instrumento lo escuche mejor, este yo qué sé, buscando cada cada. Bueno, y una vez el sonidista de él no pudo presentarse no sé por qué. Y este, le cerruchaste el piso. Y le cerruché el piso. <risa> <risa> y a partir de ahí, este, en los la primeros tiempos hacía las dos cosas, PA y monitores. Oh. Pero este, cuando era así, formatos reducidos. Y cuando ya íbamos con banda, bueno, acá lo llamé al amigo Leo y salíamos todos juntitos, agarrados la mano, a, a trabajar con Ismael Serrano. Oh. Y, y bueno, y con Ismael trabajamos todos con monitoreo de oído. O sea, este, es raro, porque vos vas arriba del escenario y escuchás la batería nada más. Claro. O sea, este y es raro porque estás caminando y no hay no hay ruido o sea vos este, o sea, escuchar lo que pasa afuera claro. este, pero no lo que, lo que pasa adentro bueno, y este y bueno y ahí sí es lo que te explicaba antes se trabaja a otro nivel porque yo interactúo con Ismael todo el tiempo él me ya, de antemano me pasan los temas que él va a cantar o que quiere interpretar, entonces yo le sugiero, bueno, a ver, hagámoslo con esto, con lo otro, este. Somos amigos y, ya. Y entonces, ¿y haces, haces, ¿Guardás
1: la, la mezcla en la, en la consola tema por tema?
3: No. No, no. Yo soy. todavía sigo operando como los viejos operadores. O sea, no los viejos operadores, sino como. como las mesas analógicas o sea este, no me gusta tener todo establecido por ahí ciertas cositas alguna reverb que necesito en tal momento que la tengo seteada y aprieto un botón y entra o sale y si no te contaba porque ahora que estoy, voy a pasar el aviso, que estamos
1: trabajando con el, la obra de Martín y claro, es teatro. Este, y bueno, se, en se, teatro, que hice, Se trabaja ejemplo, todos los bueno, días igual teatro, y ahí es tema por tema el claro, seteo bueno, de bueno,
3: monitoreo. En teatro, que sí. yo hice Drácula, por ejemplo, este ah, contame un poquito de eso. tenía todos los cues hechos de, todo lo, de todos los momentos.
1: Claro, ah, claro. O sea, verdad, siempre, tenés que,
3: siempre tenés que estar atento, no es que vos llamás la escena claro. y te quedás ahí tomando mate. No, tenés que estar viendo qué pasa porque se te cae un micrófono, porque, no sé, un, el trombonista hoy toca más fuerte, entonces claro. suena más, entonces hay que bajarlo. Entonces, siempre hay que estar. este claro pero bueno uno va este, es Verdad práctico sí, sí, porque se por ejemplo vos tenés los 40 artistas en escena tenés 40 micrófonos abiertos yo toco un botón y muteo los 38 y me quedo con dos claro. entonces voy haciendo escena de cada momento de lo que está pasando en el escenario eso sí me es práctico para un musical pero para el vivo yo prefiero operar claro sí este como hacíamos Ay, con las consolas hay, viejas. Hay digamos. que
2: ver lo concentrado que está Osito detrás de la consola.
3: <risa> sí, me pregunto. Osito es eh, eh, nuestro
1: querido Charlie. Vamos a escuchar un tema de. Ya que estuvieron hablando, estuvimos hablando de Ismael Serrano. Eh, ahora.
2: De de Emma Chaplin, ¿no? Sí, ¿eh?
1: vamos a pegar uno de Emma Chaplin también. Pero el de Ismael Serrano es ahora que te encuentro, ¿no? Y de Emma Chaplin, ¿qué podríamos escuchar? Stele es ese parece. Bien, vamos a escuchar ese. Estamos en distinto tiempo.
8: Ahora que la vida nos arranca nuestra manta y perdido e hipocondríaco ya no duermo de un tirón. Ahora que la noche es un rumor de risa ajena que se aleja por la calle y nos congela el corazón. Ahora que respiro y resulta más difícil sacar bajo nuestra piel Las astillas del recuerdo Ahora que me pierdo las auroras de Madrid Y no suenan en las radios en Las canciones que te debo Yeah, yeah. Ra, 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 ra. Mm. Ahora que te miras por más tiempo en los espejos, ahora que necesitamos excusas para emborracharnos, ahora que la brisa... No enmaraña nuestro pelo, ahora que ya no marcamos tantos goles con la mano, ahora que discuto a gritos con el telediario, que reconozco en mi enojo las manías de mi padre, ahora que en los bares ya no crecen crisantemos. Regreso de muy lejos y no deshago el equipaje. Ahora traes la lluvia y aunque ya no tenga edad, he desvisto en la tormenta, grito tu nombre en la calle. Ahora que te encuentro, todo se vuelve verdad, se derrumban los palacios. Y traes verde a sus solares, haces que este otoño ilumine mis mañanas y haga callar al reloj del vientre del cocodrilo. Traes un corazón para cada hombre de hojalata. Ahora cambias mis razones y me viste este domingo. de domingo oh, oh, oh. Yeah, yeah. Ahora que he aprendido a desaprender las reglas Y que todo temporal Nos regala una enseñanza Y a decir que te amo Con 140 letras O a cerrar en un gin tonic Todas nuestras esperanzas Ahora que las noches Sin tu luz me han enseñado que toda felicidad me deja algún damnificado. Que en las caracolas el mar nombra tu recuerdo. Que revuelvo mis cajones para encontrar tu retrato. Ahora traes la lluvia y aunque ya no tenga edad, me desvisto en la tormenta grito tu nombre en la calle ahora que te encuentro todo se vuelve verdad se derrumban los palacios y tres verdes a sus solares haces que este otoño ilumine mis mañanas y haga callar al reloj del vientre del cocodrilo para cada hombre de Ojalata Ahora cambias mis razones Y me vistes de domingo Y me vistes de domingo Ahora traes la lluvia Y aunque ya no tenga edad Me desvisto en la tormenta Grito tu nombre en la calle, ahora que te encuentro, todo se vuelve verdad. Se derrumban los palacios y traes verde a sus solares. Haces que este otoño ilumine mis mañanas y haga callar al reloj del vientre del cocodrilo. Un corazón para cada hombre de hojalada. Ahora cambias mis razones y me vistes de domingo. Y me viste de domingo. Rarararara.
0: tío tío nito mestre música por músicos Será el día que apagaron la luz, o el día en que el tiempo traerá una mujer, una casa pobre, años por aprender, una mañana de cama para dos. Sí, sí pero esta noche hay algo distinto. Distinto, distinto tiempo, tiempo, con Nito Mestre. Mestre. Viernes, de 22 a 24.
1: Bueno, acabamos de escuchar a Emma Chaplin, que estamos hablando que no mucha gente la conoce. ¿Vos la conocías antes que...? que que hayas trabajado con ella?
3: Eh, no, no, no. Yo también tengo un amigo productor este, de muchos años, que hemos hecho muchas cosas. Y bueno, estaba trayendo en Mayaplin a la Argentina, cada 3, 4 años. Y no estaba contento con la técnica este, de ella. Y bueno, obviamente también para abaratar costos, le sugirió a ella de que la técnica la poníamos acá. Y bueno, este empecé a trabajar con ella y bueno le hago todo lo que es el, la PEA y, y bueno y voy con otro muchacho que le hace los monitores todo con INEAR también ah también este pero ya venía ella trabajando así o sea que
1: y es? qué, qué descubrís por ejemplo trabajás con Ismael Serrano una, un, un método, uh -huh. trabajar uh -huh. con Emma Chaplin. Y que, ¿Qué? por
3: ejemplo, con Emma Serrano nunca sé qué va a pasar arriba del escenario. Es un tipo que, que, que le gusta experimentar en el, en, el, en el momento. ¿En el sonido o con lo que va a tocar? Con lo que va a tocar. O, que... Que a tocar. Ah. o sea, que por ahí me, me, cambia, me, la me, cambia, me cambia la lista o... o... Este, pasan otras cosas Con Emma es más estructurado O sea, empieza el tema 1 hasta el 20 Y Listo. no me muevo de ahí Porque hay algún clic Y aparte que, porque está tema el algo. show todo secuenciado Exacto. Ah, ok Entonces este, yo tengo una maquinita no sé ¿Secuenciado
1: para qué? para disparar cosas
3: a otros instrumentos? O claro, con mucha o mucha máquina de secuencia O ah. muchos efectitos o cositas este Mismo, para abaratar Y no más músicos este, ah, okay. eh, de repente este, me toca amplificar una orquesta que viene toda grabada ¿entendés? y no un estéreo o sea tengo todo separado, ah, ah, todo separado todo separado violines por un lado porque en el vivo en un lado me puede sonar bien en el otro no entonces este eh, pero también la banda es impresionante entonces como que este y el tecladista que tiene es impresionante entonces a veces yo no sé si es la grabación o es el tipo que, que sale todo de su teclado viste. Ah. Pero es otra, es otra cosa, o sea, la, la, la mujer está canta, que tiene una voz impresionante y, y, y esos, ese tipo de artista es fácil, porque yo estoy pensando en lo que puedo aportar en la mezcla y no este, lo que hablamos antes, que si una banda suena mal, ¿cómo hacer remiendo para que suene bien? Entonces, si hago remiendo, me quedo sin lo otro, de, de decir, bueno, ¿qué puedo hacer mejor para que suene más? O sea, este, estos tipos viene todo seteadito, la batería calibradita. Las guitarras, la, la acústica, que es una cosa que suena que es un despelote, todo, todo procesado. O sea, yo tengo que levantar el canal y, y el fader y ya está. O sea, saco una frecuencia que me molesta y este a mí no me gusta estar toqueteando mucho el acualizado. A mí me gusta que sacar lo que me molesta este, y que venga todo lo más natural posible.
2: Che, y si, y si bajara un angelito ahora y te dijese, podés trabajar con el músico que se te dé la gana. ¿Con quién te gustaría trabajar?
3: Ah, y ¿Con Toto? No, no, no. Te ¿No? saco totalmente Plácido Domingo y ah, Montserrat, Montserrat Caballé. ¿Ah, sí? ¿Por
1: sí. qué los dos cantantes? Porque
3: me, me fascinan cómo, cómo interpretan las canciones. Ah, este, eso sería, nunca voy a llegar a ellos. No es ¿Nunca? una formación no, clásica, ya ¿no? Ya lo tengo claro. Yo tengo formación de todos los estilos. Este, ¿Vos sos pianista? Sí, pianista. Organista. Or, era organista, ya no. ¿Por qué no, era? no porque era, Fuiste
1: no. de, fuiste el niño prodigio, se lo contamos, Charlie González, que representó una conocida marca de órganos, ¿no? Exacto. Y te este, fuiste a tocar a Japón cuando eh, eras chico, era como chico niño prodigio. Y, todo,
3: y bueno, cuando ese viaje a Japón que hice, este, y yo ahí ya empecé con el sonido accidentalmente, porque ¿Por en los conciertos que a mí me mandaban a tocar, me mandaban un sonidista. Oh. Y, y me mandan este? a tocar ahí en Villa Devoto, este, en un lo que sería un shopping en aquel entonces yo era chiquito tendría 8 o 9 años este, y no llegaba el sonidista no llegaba el sonidista no llegaba el sonidista y bueno y mi viejo pobre me dice bueno empecemos a conectar nosotros en aquel momento esta marca tan reconocida empezó a traer las primeras consolas con potencia incluida ¿Y Yamaha, Yamaha bueno sí, te bueno, decilo, total, no sé si se puede sí, decir con sí. potencia incluida y Reverb y ah. cuando yo vi que yo podía cambiar el timbre con el ecualizador, Chao. me volví loco. A, a partir de ahí dije, nunca más me manden sonidista, yo me hago mi planta de sonido y a partir de ahí siempre fui a tocar y me hacía yo sonido. Y
1: tenía la consola al lado. Y tenía de la consolita al lado con los teclados y yo un lito
3: sé, vital. Un lito de... vital, de, digamos, dos. Osito. Osito.
2: Un osito. Así,
3: una cosa así. O sea que tenía que ir con un stage porque había que armar todo un quilombo. Va, un estrellito, yo te hiciste. No no, 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 pero. un
1: stage, ya. Con un stage, ya. No, no,
3: no. No, 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 no. Porque este. este claro, no haber el sonista, ir yo solo, necesitaba una persona que me ayude. Claro. Este el sonista iba, bajaba las cosas. Este. Yo tenía que concentrarme en tocar, ¿no? Están bajando parlantes Entonces, claro. este.
2: Además eras chiquito. Pero
3: fue divertido. Y cuando viajé a Japón, Yamaha ya tiene su departamento de ingeniería en sonido. Y cuando estuve allá, hice lo que tenía que hacer. Este, dar un concierto que tenía allá. Y me encerré 20 días con un japonés. Ah. Este, y tengo el título Yamaha, ingeniería en sonido y este, todo. Ah, ¿sí? ah. Pero, este, este, estoy hablando del año 92, 91 por ahí. Este, y el japonés me decía, Mira, vos te vas acá con el título, todo, pero... Para que seas sonidista te tienen que pasar cosas Y hace, y hace, y hacé Y estudiá Tiene el
1: título, hace, hace, hace.
3: Exacto este, Esa es la enseñanza, de en los japoneses O sea que hablan perfectamente español Y, sí, sí. y, y allá por ejemplo Es acá, en
1: la práctica. Práctica, y acá, práctica, y, práctica
3: Y fíjate que ellos son Yamaha Y tienen la bandera Yamaha este, Yo aprendí con una SSL 9000 O 4G creo que era este, Que acá no llegó recién la tuvo Lerner al 97-98 y después la compró fito. Este, yo ya estaba estudiando con una SSL 4G allá en, en Japón.
1: Este, Vamos a escuchar un par de temitas más, después te quería hacer una pregunta, así que eh, voy a elegir dos temas. ¿Puedo, ¿Puedo? doña Dale. Pamela? Eh, linger es de Cranberries. Sí, linger, linger de Cranberries. Y vos, eh, quiero escuchar a alguien que apareció el otro día buscando temas y Deshacer de Marilina Bertoldi.
0: Oh. Nito Mestre Distinto Tiempo Con Nito Mestre Viernes Desde las 22 Hasta la medianoche
1: Estamos en Distinto Tiempo Recuerden que nos pueden escribir al Facebook Nos pueden escribir al Twitter Y nosotros contestaremos
2: Qué lindo programa este, eh
1: Sí, salió bien? Sí, bueno, muy lindo, me encantó bueno, gracias No, por favor Tenía expectativa gracias por porque venir. no sabía que iba a hablar no sé, ¿no? Y de, de pues el sonido, de sonidista y todo eso es es muy Ah, raro. me olvidé de preguntarte una cosa ¿Nunca se te ocurrió cuando estabas haciendo sonido de tocar algo o alguien te lo pidió y tocar, a veces, así? a veces
3: me ha pasado de que, claro, siendo músico me está faltando un pancito, me está faltando un string Y digo, ay, si tuviese un teclado lo, se te cruzó. lo pondría ahí, sí y lo estaría tocando. Me hizo
1: acordar a Héctor Stark que algunas veces que me ha hecho el sonido y agarraba la guitarra, estaba haciendo sonido así, tenía la eléctrica cuando estaba con Mauro García, pelaba la el eléctrica y tocaba desde la consola. Y yo digo, hay otro tipo más de dónde salió me... y lo veía Héctor tocando desde ahí porque estuvo en tus se estaba conciertos. Corriendo.
3: Más de una vez me ha pasado que digo, ¿ay, a este le faltaría un. Bueno, estás invitado. <risa> pero de atrás. Yo... Claro, sí,
1: sí, de atrás. Te pones la consola, te pones el tecladito ahí y pones. Buena Buen idea, pero la próxima lo hacemos. Bueno, Charlie González. Mil si me ¿me dejas que lo
2: felicite porque hizo el sonido del show de Dominic Miller que estuvo espectacular. Bueno, Espero es que espectacular. hayas guardado bueno, la, la grabación. No es
3: para tanto. Gracias igual. Bueno y Así. feliz papá. Bueno, entonces, muchas, gracias. muchas gracias.
2: Muchas
1: gracias. Bueno, eh, como es costumbre, damas primero. ¿Con qué nos despedimos?
2: Yo me voy a ir con I'm Yours de Jason Mraz.
1: Bueno yo me despido con eh, Crazy Day de Alanis Morissette. Eh, nos vemos el próximo viernes A las 22 horas como siempre En esta radio que es Nacional Rock Bueno, muchísimas gracias y nos vemos el viernes que viene
2: Que suenen con los angelitos Gracias
1: chicos
9: Can I wait I'm your and sing we're just one big family and it's our got forsaken right to be loved love, love Exhale. No more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind. See like me.
7: Funciona.
1: tiempo está hecho por Daniela Rodríguez, Diego Rodríguez, Mónica Torretto, Gustavo Di Vela, Pamela Gaulan y el que les habla Nito Méndez. Distinto, Distinto tiempo. tiempo.